0: היוש, ברוכות הבאות לפודקאסט של פיטמאמה, פודקאסט לנשים עסוקות שרוצות להספיק יותר. בואו נדבר על כל מה שחשוב בתחום התזונה, הכושר, ההרגלים, אורח חיים בריא, ובעיקר איך לשלב את זה באורח החיים העמוס של ימינו. פתיח ומתחילים. מה עניינים? טוב, אנחנו יכולות לדבר היום על אחד המשקאות האהובים עליי, וכנראה גם על עוד כמה בנות בפיטממה, שזה הרי משקי הקפה. יש משהו בקפה, בטקסיות שלו, בלשבת ולשתות אותו, ב... בזמן הזה שאנחנו מייצרות לעצמנו בלוז של הכוס קפה הזאת וכל מה שהיא מסמלת עבורנו. ולא רק אצלנו, גם בתרבויות שונות, אירועים חברתיים, מפגשים שונים, נכון, הוא משהו שנמצא באמת בתרבות המערבית ונפוץ מאוד סביבנו, רובנו אוהבות קפה, יש כאלה שלא. אז הפרק הזה מדבר על אלה שכן, ובאמת אנחנו רוצות להבין... מה הבעיה בו, אם יש בו בכלל בעיה, או הוא בכלל טוב לנו, וכמה אנחנו רוצות לשתות, או כמה אנחנו רוצות להגביל, ומה אנחנו צריכות לזכור לגביו, אז בואו נעשה קצת סדר בכל, בכל התחום הזה של קפה, קפאין, ו... ופשוט נבין, נבין קצת מה עומד מאחורי זה. אז קודם כל אני אשתף אתכם, למי שעקבה קצת בא, באינסטגרם, או ביוטיוב, על המסע שלנו בקוסטה לפני מספר חודשים. אני חייבת לשתף אתכם שהיינו באחד הסיורים שם, בסיור של קפה ושוקולד באזור שנקרא מונטה ורדה, שזה בעצם בערים ככה של קוסטה ריקה. ואני חייבת להגיד שהסיור הזה השאיר אותי עמומה. אחד... אני מדבר על שוקולד, לראות את הפולי קקאו הענקיים האלה, ואיך בכלל מייצרים מהדבר הזה, מהפרי הזה, את השוקולד שאנחנו כל כך אוהבות. והחלק השני של הסיור זה באמת היה הקפה, ולהבין איך נוצר הקפה, ולראות את כל השלבים וכל התהליך, ועד כמה זה מטורף. מה הוא עובר מהרגע שהוא נמצא לי על העץ, ועד הרגע שהוא מגיע לי בסוף לכוס, כל התהליך הזה, הכוס קפה ששתינו היום בבוקר, בערך נוצרה התחילה לפני חמש שנים. וזה מטורף, וכשמסתכלים על העץ ורואים את פולי הקפה, הם בכלל בצבע ירוק, והם את הצבע החום השחור שלהם, ואת הארום, ואת הריח, והטעם, באמת רק בתהליך הייבוד שהם עוברים, בקלייה, בחום, בייבוש, שבאמת עובר הרבה מאוד תהליכים, ואני אספר לכם שבקוסטה ריקה, שחלק מהייצוא שלהם זה באמת הקפה, זו עבודה שהיא סיזיפית מאוד, הכל נעשה ביד, צבע השטח לא מאפשר... להעביר שם טרקטורונים וכל מיני מכשירים שונים, הם אוספים את זה ביד, הם אוספים את זה לאורך כל ימות השנה, מאחר וגשם בתקופות שונות בשנה, אז כל הזמן יש את הגדילה והצמיחה, הם מסננים אותם אחד אחד. זו באמת עבודה שהיא היא, היא מאוד מאוד מאתגרת, וגם הקפה שבסוף מתקבל, יש בו שונות כל כך גדולה, כאילו יש שונות בטעם ובצבע ובריח ובכמות הקפאין שיש לנו בכל כוס קפה. שמושפעת מהצורה שבה הכינו את הקפה, ושכלו אותה, ואת כל התהליך עיבוד שעובר. בקיצור, זה באמת תהליך מדהים. ואני אספר לכם שהמדריך שם סיפר לנו את, את הדרך שבה גילו את הקפאין, אז ככה, אני מניחה שחלקכם מכירות אותה, אבל האגדה מספרת שבאמת במאה ה-15, דווקא באתיופיה, כן? היה רועה שככה... היה בשטח עם, ה עם הכבשים, עם העזים שלו, והוא יום אחד שם לב שהן מאוד מאוד ערניות, והן חסרות ככה מנוחה, ובאמת הן לא ישנות בלילה, והוא ניסה להבין מה, מה בדיוק קורה שם, והוא ראה מה שהן... את העץ הזה שהן אוכלות ממנו, את, את הפירות האלה, הירוקים, והוא טעם את זה, ו... וה... נפתח לו ה... נפתחו לו הצ'אקות בקיצור, והוא הבין את ההשפעה שיש לקפאין, וככה ניקח את זה עוד כמה מאות שנה קדימה. קפאין הגיע לאירופה, ומשם נוצר לנו הקפה הזה שאנחנו מכירות ושותות אותו היום. ובאמת, הקפה עבר כל כך הרבה כתבות ומידע ופרסומים שהוא מזיק, ושהוא טוב, ושהוא משפר, ושהוא מוריד, ושהוא... בקיצור, אין סוף דברים אמרו עליו ולמה. אז בואו בוא נבין קצת באמת מה אמרו בעבר ומה אומרים עליו היום. אז באמת בעבר, כשמסתכלים ככה ב, במחקרים ישנים יותר, דווקא מייחסים לקפה השפעות בריאותיות שליליות. עלייה בסיכון של מחלות שונות ושל תמותה. והיום במחקרים זה ה-180 מעלות, היום מסתכלים ורואים שדווקא לקפאין יש השפעה מטיבה, מקשרים שתיית קפה לאורח חיים בריא, עד כדי כך. אז איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שיש לנו את הסתירה הזו אם פעם חשבו דבר אחד והיום חשבים דבר אחר? מה השתנה בעצם בשנים האלה? אז אני אספר שהקפה הוא לא השתנה בשנים האחרונות האלה, אבל מה שכן, הדרך שבה עושים מחקרים השתנתה. ואם בעבר הסתכלו באמת על שתיית קפה ועל אנשים ששותים קפה ואת ההשפעה שלהם על מחלות שונות, היום באמת מסתכלים לא רק על השתייה, מנסים לבודד מרכיבים שונים. ושמו לב שבאמת הרבה פעמים שתיית קפה הולכת יד ביד עם כל מיני הרגלים. בריאותיים לא טובים, כמו לדוגמה סיגריה וקפה, או כמו אכילת עוגה ומשהו מתוק תמיד ליד הקפה, או כמו הדרך שאנחנו מכינות קפה, שלוש כפיות סוכר, המתקות שונות. אז באמת כשמסתכלים ומבודדים את הרגלים האלה ומסתכלים רק על הקפאין ורק על הקפה, רואים שכן יש לו יתרונות בריאותיים רבים, ודווקא היום מקשרים שתיית קפה, ל... כמו שאמרתי, לאור חיים שהוא בריא. אז Mais é esboa. למה זה מקושר, איך זה, איך זה יכול להיות שזה משפיע. אז קודם כל, בקפה יש הרבה, הרבה תרכובות שונות. השתיים העיקריות, זה באמת, אחד, זה נוגדי חמצון, זה כל מיני אנטי-אוקסידנטים שונים, שהיום מקשרים באמת אנטי-אוקסידנטים להפחתה בסיכון למחלות שונות. וקפאין, שקפאין גם כן מקושר היום להרבה מאוד דברים טובים, בין אם זה הערנות הזאתי, והאנרגיה שמגיעה משתיית הקפה, בין אם זה השפעה על כלי הדם ועל שכבות... שכבת האנדוטר של כלי הדם, שמשפיע על הפונקציונליות ועל הגמישות ועל היכולת שלה להתרחב ולהזרמת דם טובה יותר. בין אם זה משפיע על שיכוך כאבים, היום שמים קפאין בכל מיני תרופות שונות כדי לעזור להפחית את הכאבים. מחקרים שונים מראים השפעה של קפאין עם שיפור בביצועים ספורטיביים, אז הם מקשרים את זה גם לספורט של סיבולת לב ריאה, אבל גם לפעילויות ספורטיביות של אימוני התנגדות, או אה, כוח מתפרץ, אוקיי? קפיצות, אה, ניטורים, אה, אז באמת רואים השפעה מאוד גדולה על כמה וכמה אה, דברים שונים, בין אם זה לאוכלוסייה הבריאה, ובין אם זה גם לאוכלוסייה החולה, אפילו יש מחקרים שעושים... אה, על ההשפעה של קפאין, על אנשים שכבר חולים במחלות לב כלי דם שונות ורואים את השיפור וההשפעה גם שם, אוקיי? Okay? אז מה הכמות שאנחנו רוצות בעצם לשתות ביום? אז אני אפתח ואגיד שאין אחידות במידע הספרותי, אני אסתכל במקורות שונים, אני אראה שבכוס קפה פעם אחת רשום 80 מיליגרם, פעם אחת רשום 150 מיליגרם. הממוצע היום שמדובר על כוס קפה זה 100 מיליגרם בכוס קפה. אם נדבר על משקאות אנרגיה כמו רדבול למשל, 80 מיליגרם קפה, משקאות קולה יש 40 מיליגרם קפה, שוקולד יש שונות מאוד גדולה בין 10 מיליגרם ל-120 מיליגרם קפה, ככה שבאמת... מאוד מאתגר לי לדעת כמה באמת מיליגרם קפאין, סליחה, קפאין אני מקבלת כשאני שותה את אחד מהמשקאות, אוכלת המאכלים או שותה קפה, אבל יש לי פחות או יותר מספרים ככה אה, ממוצעים. ואני יודעת שהוא נספג מהר מאוד בזרם הדם, הוא משפיע בעיקר על המערכת העצבים המרכזית, ובגלל זה הוא משפיע על הערנות, זאת אומרת, תוך 15 דקות מהרגע שאני שותה כבר, אני יכולה להרגיש את ההשפעה המיטיבה, להרגיש ערנית יותר, עם אנרגיה גדולה יותר, אני יכולה לדחות לי אפילו את שעות השינה, נכון? מכירות זה שאנחנו מתות מעייפות, ואיזה שיטות כספי ומתעוררות, אז אני באמת יכולה גם להשפיע על רצפטורים שונים שמעכבים לי את תחושת העייפות בעצם בגוף. זה משפיע על הדופמין, זאת אומרת, זה גורם לי לתחושה של מצב רוח טוב יותר ולשלווה ולשמחה, ובערך לוקח לזה שלוש עד חמש שעות להתפרק, זמן מחצית החיים של קפאין הוא בערך שלוש עד חמש שעות, זאת אומרת שתוך שלוש עד חמש שעות, תלוי כן בכל אדם, הוא, הוא יצא לי מהגוף, אוקיי? Okay? אז הכמות שמדובר עליה שהיא באמת כמות מטיבה וכמות... מומלצת לשתיית קפה, היא עד ארבע כוסות קפה ביום, וזה גם מה שאנחנו תמיד מדברות עליו בפיטממה. עד ארבע כוסות קפה ביום, או עד ארבע מאות מיליגרם קפאין ליום, זה כמות שהיא נחשבת בטוחה, ונחשבת אפילו עם, עם יתרונות בריאותיים. כמובן שאם אני אוכלת או שותה עוד משקאות נוספים שמכילים קפאין, אז גם את זה אני, אני רוצה כמובן לקחת בחשבון. Uh, כשמדברים על upper limit או על בעצם הגבול העליון שיכול כבר להשפיע להפך ויכול uh, לגרום לתופעות שונות uh, עד אפילו הרעלה, מדובר על כמות של 700 מיליגרם קפאין ביום, זה עדיין לא אומר שאני רוצה לשתות, 700 כן, כי כל אחד יהיה לו את סף הרגישות האחר שלו, עדיין נרצה לשתות 400, אבל כן חשוב להכיר את זה שמעל 700 זה כבר באמת נחשב משהו שיכול להזיק. Uh, הוא, הוא יכול לגרום לכמה דברים, ובדרך כלל הוא יגרום לדברים האלה אם ניקח כמות גדולה בבת אחת. זאת אומרת, לא אם אני אשתה עכשיו ארבע כוסות ואני אפרק אותן או אחלק אותן למשך כל היום, אלא באמת אני אשתה בבת אחת כמות גדולה של קפאין, בין אם זה מגיע אגב משתייה של משקאות שונים, או אפילו מנטילה של, כמוסות קפאין היום, שאנשים לוקחים, שגם כן יכולים, יכולים להשפיע. אז... מה ההשפעה שתהיה? אז קודם כל, לכל מי שיש את צרפת וריפלוקס, חשוב להכיר את זה, כי יכול להיות שבעקבות שתיית קפאין, גם כמות שהיא קטנה יותר, זה יכול להשפיע ולגרום לתחושת צרבת גדולה יותר, בגלל ההשפעה שיש לקפאין על הסוגר הזה בין הוושת לקיבה, לא נסגר בצורה מטיבה ואז זה יכול לגרום לתחושת הצרבת. ומאחר שהוא משפיע על מערכת הצמים המרכזית, הוא גם יכול לגרום לנו לכאבי ראש, לסחרחורות, לדופק מוגבר, ללחץ ושוב, ומדובר באמת בכמויות גדולות יותר ובכמות גדולה בבת אחת, אוקיי? Okay? ולכן ההמלצה היום, כמו שאמרנו, היא עד 400 מיליגרם ליום או עד 4 כוסות קפה ליום. אבל כן, אנחנו רוצות לזכור שגם יש אוכלוסיות שהן רגישות יותר, וגם יש אנשים שהם רגישים יותר, יש אנשים שהם הרגישות שלהם גבוהה יותר, ככה שהם שותים כוס אחת וכבר מרגישים שהם אה, ספידי גונזלס, ויש כאלה ששותים כוס קפה והולכים לישון, כן? אז רגישות היא משתנה בין אחד לשני, ועמידות, אה, כל אחד יכול להיות עמיד, כי אם אני אשתה כמות לאורך זמן, אז הגוף שלי יכול כמו כל דבר לפתח לזה גם כן, אה, כוח סיבולת ועמידות. וכשמדברים על אוכלוסיות מיוחדות, אז אנחנו מדברות באמת על אוכלוסייה שלענייננו של, כן, של, של הריון, אז בתקופות שאנחנו בהריון, או בתקופות שאנחנו אה, מניקות, אה, יש השפעה לשתיית קפאין גדולה יותר. ולמה זה? כי הגוף בעצם אה, עובד קצת אחרת, נכון? ואם אנחנו מדברות על... אה, על, על תקופת הריון, אז כל מטאבוליזם בגוף שלנו הוא שונה, ואם אמרנו שלנשים ככה רגילות, לא בהריון, זמן מחצית חיים, או הזמן שלוקח לקפאין להתפרק מהגוף, הוא בערך חמש שעות, או עד חמש שעות, בהריון מדובר כבר במספרים אחרים, זה יכול להיות 12 עד 15 שעות, ההשפעה של קפאין יכולה להיות בגוף, וכשאנחנו מדברים על הנקה ועל השפעה שיש על העובר, זה יכול להיות אצל התינוק. סליחה, אצל התינוק, 80 שעות. זאת אומרת, תחשבו שאנחנו מניקות בזמן שאנחנו שותות קפה, או רבע שעה אחרי ששתינו את הקפה, כשהקפאין נמצא בכמות גדולה בזרם הדם, זה עובר כמובן בחלב האם אל התינוק, התינוק, הגוף שלו קטן יותר, הוא במשקל קטן יותר, ולכן ההשפעה אצלו הרבה יותר גדולה, עד מצב שזה יכול להיות 80 שעות אצלו בגוף. אז אם אתם שותות קפה ומזהות התינוק כעצבני, חסר מנוחה, לא ישן טוב, באמת לשתיית קפה בהנקה. אז כשמסתכלים באמת על, על ההגבלות לאוכלוסיות שהן רגישות יותר, מדובר על עד 200 מיליגרם, מיליגרם קפה ליום. או שתי כוסות קפה ליום, כמובן צריך לקחת בחשבון אם יש קפאין שמגיע ממקורות אחרים, והמחמירים ביותר גם ממליצים להפחית עד כמה שאפשר, כי שוב, אנחנו לא באמת יודעים את ההשפעה, על כל אחת תהיה השפעה שונה. מחקרים מראים שזה יכול לגרום למשקל לידה נמוך, מחקרים מראים שיכול להיות קשר להפלות ספונטניות, ככה שזה לא באמת שווה לקחת את הסיכון, ואם אפשר להפחית או לעבור למשקה שהוא נטול קפאין, אז עדיף לעשות את זה. מילה אחת על משקה נטול קפאין, אז המילה נטול בעצם מתארת לנו משקה שהוציאו ממנו את הקפאין, זה לא משקה ללא קפאין, ככה שמלכתחילה לא היה בו קפאין, אלא באמת משהו שהיה בו בעבר, והוציאו את הקפאין ממנו, וגם על זה יש ככה... דברים שנויים במחלוקת, אבל כן היום יודעים שאין שום סכנה במשקה נטול קפאין, הוא בטוח לשימוש, אפשר לשתות אותו, ולכן זה יכול להיות אופציה טובה, אם באמת אני נמצאת בתקופה שאני צריכה להגביל בה את צריכת הקפה שלי, אוקיי? Okay? בין אם זה כי יש לי תופעות לוואי שונות, או בין אם זה כי אני נמצאת עכשיו בתקופה שבה זמן מחצית החיים של קפאין הוא, הוא גדול יותר, אוקיי? Okay? מה לגבי ירידה במשקל? אז גם על זה יש כל מיני מיתוסים שונים של לשתות קפה לפני אימון, יגרום לי לשרוף יותר קלוריות, יגרום לי לשרוף יותר שומן. אז גם אנחנו רואים היום במחקרים שיש השפעה לשתיית קפה או לצריכת קפאין על מטבוליזם של שומנים, אבל כשמסתכלים על ההשפעה לטווח הארוך של ירידה במשקל, לא רואים... שום השפעה. זאת אומרת, זה לא מקושר לי, ל... אם אני אשתה קפה אני ארד יותר במשקל, אוקיי? Okay? מבחינה מכנית, כן, תהיה לי יותר יציאה של חומצות שומן לזרם אדם, יהיה לי יותר מטאבוזיזם של שומנים, אבל בפועל זה לא יבוא לידי ביטוי משקל. מה שכן, הרבה פעמים יש לזה איזשהו אפקט פלצבו. כשאני יודעת שמשהו כביכול משפיע, זה גם גורם לי... לא להרוס את זה, נכון? אם אני יודעת שאני אשתה קפה, אז זה יעזור לי לשרוף יותר, אז אולי אני גם אתאמץ יותר באימון, וזה גם יגרום לי לשרוף יותר קלוריות. אז מבחינת ירידה במשקל, אין לזה השפעה. אם אני אשתה קפה, זה לא יגרום לי לרדת יותר, אבל כן, יכול אולי לגרום לי להיות ערה יותר, אנרגטית יותר, לזוז יותר, ובעקבות זה, יש סוג של השפעה עקיפה כזאתי, לשרוף יותר קלוריות, אוקיי? Okay? עוד אוכלוסייה מיוחדת שאולי היא הרלוונטית זה ילדים, כי הרבה פעמים יש לנו ילדים בבית והם רוצים לטעום מהקפה שלנו או כאלה, אז כן חשוב לזכור שילדים הם תמיד אוכלוסייה שהיא רגישה יותר בגלל שהמשקל שלהם נמוך, הכמות ה-upper limit של ילדים היא הרבה הרבה יותר נמוכה מאצלנו, אין כמות אה, אה, אחידה מאחר והמשקל שלהם הוא שונה, נכון, הם במשקל הרבה יותר נמוך. ולכן ההמלצה היום היא להימנע מחשיפה לקפה בגילאים צעירים, עד גיל לפחות, גיל 12, כשהמחמירים מדברים גם על גיל 16. כי שוב, אנחנו צריכות לזכור שהם מקבלים גם קפאין ממקורות אחרים, אוקיי? Okay? וזה לא משהו שאנחנו עכשיו נעקוב במחשבון כמה קפאין הם אכלו ו... ואז ניתן להם כוס קפה. אין, אין, אין באמת צורך. לפחות אצל הילדים לחשוף אותם בגיל כל כך צעיר, מה גם שה-upper limit שלהם גבוה יותר ויכול לגרום להשפעה עליהם גדולה יותר. אז, אז כל מי שטעתה לגבי הילדים, אז הנה, יש לנו תשובה. עוד מיתוס או מידע שתמיד מסתובב לגבי... קפה זה העניין של קפה ופגיעה בספיגה של ויטמינים ומינרלים שונים ובדרך כלל מדובר על סידן וברזל אבל גם פה כשמסתכלים לטווח ארוך ולא ברמה האקוטית של אני שותה קפה מה קורה מיד לספיגת הסידן או הברזל כשמסתכלים לטווח ארוך רואים שההשפעה היא זניחה מאוד כמעט ואין בכלל ולכן לא צריך לקחת את זה בחשבון, אלא אם כן, אני שמה פה כוכבית, אלא אם כן אנחנו לוקחות תוספים, כי יש לנו איזשהו חוסר בגוף של סידן או של ברזל, אנחנו לוקחות תוספים ואז כן נרצה לתת לזה איזושהי תשומת לב של מתי שותה את הקפה, שותה את זה ביחד, לא שותה את זה ביחד, אבל זה כבר כמובן כל מקרה לגופו. <אח> מחקרים נוספים טובים שהראו את ההשפעה של קפאין, אז... מאחר וקפאין משפיע על מערכת העצבים המרכזית וגם על כלי הדם, אז הוא באמת שיפור בכלי הדם, בגמישות של כלי הדם, בהרחבה של כלי הדם, ביכולת של כלי הדם להעביר דם בצורה טובה יותר, ולכן גם פה יש לזה איזשהו יתרון בריאותי, גם לאנשים בריאים וגם לאנשים שהם חולים. וכמו שכבר אמרנו, ההשפעה שיש לזה כסוג של משכך כאבים, בין אם זה כאבים שמגיעים כתוצאה מפעילות גופנית, או בין אם זה כאבים שמגיעים כמו כאבי ראש, גם לזה יכולה להיות השפעה. אז מה אנחנו רוצות לזכור? אנחנו רוצות לזכור שקפה היום מקושר לאורח חיים בריא. שההמלצה ביום היא לשתות עד ארבע כוסות קפה ביום, או עד ארבע מאות מיליגרם קפאין ביום, אם אנחנו שותות את זה ממשקאות שונים. שאנחנו רוצות לזכור, אם אנחנו נמצאות במצבים שדורשים יותר התייחסות, הריון והנקה, אז לתת לזה את הדעת, לא לזלזל בזה. אם הילדים רוצים שלוק מהקפה, אז גם לחשוב על מה שדיברנו פה. קפה וירידה במשקל, אמרנו כבר שלא, כן? אלא אם כן אנחנו מאמינות שזה יכול להשפיע, אז, אז כנראה שזה גם ישפיע יותר, eh, בגלל אפקט הפלצבו שאנחנו יודעות כבר שהוא עובד. Eh, קפה וכלי דם אנחנו יודעות, eh, קפה וערנות אנחנו יודעות, קפה ודופמין, eh, מצב רוח טוב, אנחנו גם יודעות. וכן צריך לחשוב על איך אנחנו שותות את הקפה ועם מה הוא מגיע ליד, כי כמובן שההשפעה המיטיבה יכולה להיפגע, אם זה מגיע עם סיגריה ליד, או אם זה מגיע עם מתוק ליד, או אם, אם בכל קפה שאני שותה, כן, בסוף הכל עניין של כמויות, או אם אני לא ישנה בגלל זה בלילה, אז אני פוגעת בשעות השינה ואז בסוף אני גורמת. לעלייה בסיכון, לעלייה בקורטיזול, לעלייה בבחירות הלא טובות שאני עושה כי אני לא ישנה מספיק, אז אני גם לא רוצה להשתמש בזה כדי לעכב לי את השינה, אלא עדיין לישון למרות הקפה. יש אנשים ש... איכות השינה שלהם תיפגע בגלל הקפה, אז גם פה צריך לשים לב, למרות שאני יכולה לשתות ארבע כוסות קפה, אם עליי זה משפיע ואני רגישה יותר ואני לא ישנה טוב יותר בלילה בגלל זה, אני ישנה שינה שהיא שטחית, אז לא כדאי לשתות קפה, לזכור שלוקח שלוש עד חמש שעות לקפיאין לצאת, ואז אם אני הולכת לישון בשעה 11... גזרו אחורה חמש שעות, וזו השעה שבאמת אנחנו רוצות להפסיק לשתות קפה בשביל לגרום לשינה מטיבה בלילה. אז כל מקרה לגופו, אבל כן, כי אנחנו, מאחר ואנחנו יודעות שקפאי נקשר לרצפטורים שבעצם מעכבים לי את העייפות, אנחנו רוצות לקחת את זה בחשבון. ולא סתם, שני מיליארד כוסות קפה נשתות בכל יום מחדש בכל העולם. זה בהחלט אחד המשקאות הנפוצים, ואני מקווה שזה יעשה לכם קצת סדר בלהבין מה אמת ומה לא אמת ומה מגיע מאיפה. וזהו, אם יש לכם שאלות אתן כמובן מוזמנות לשאול. ובכל מקרה אנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי אוש.